0: Og
1: velkommen til Trolig Samtaler i en norsk siste dager skjellekontekst Som sånn stort sett uten berøringsangst
0: Stort sett litt, litt i hvert fall Jeg heter Johanna Bjerga
1: Og jeg heter Dan-Rikard
0: Och här i Trolig så deler gjestene våre sine personlige trosreiser och så snakker vi sammen om emner som opptar oss Og sannsynligvis også dere
1: Ja for målet vårt det er å forsøke å skape et trygt rom med stor takhøyde og plass til alle.
0: For alles historier fortjener å bli hørt. Og det er mer enn én måte å være en siste dagers hellig på. Eller noe helt annet. Trolig podcasten skal være et sted der vi kan snakke om alt det vi kanskje ikke tar oss tid til, eller tør å ta tak i ellers. Hmm.
1: Vi minner om at troligpodkasten ikke är i regi av Jesu Kristi Kirke av Siste Dager Skjellet, og at det som ble delt her er våre og gjestenes personlige meninger og erfaringer. Vi har ett spennende program i dag, for vi har besök av en som opprinnelig kommer fra Trondheim. Bare det i seg selv er jo spennende nok, det ikke da? Kjetil Bakland, velkommen til oss! Takk du ha. Du er jo opprinnelig fra Trondheim, ja, men har altså da <laughs> kommet på bedre tanker, ser jeg i anførselstegn, om ingen ser det, <laughs> og flyttet oss høre Men kan du du lite grann om deg selv, hvem er Kjetil Bakland?
2: Ja, født og oppvokst i Trondheim, som du sier. Halvvis i 40-årene har kone, Katinka Bakland, som også er fra Trondheim, og vi har fem barn sammen. Nå har vi jo bott lenger utenfor Trondheim, men i Trondheim faktisk. Først i Vestfold, og så noen år i Østfold. Så det er vel meg i et nøtteskal.
1: Flyttet opprinnelig fra Vestfold til Moss, ja. og så ned, litt lenger ned, nå, til, nå tilhører du Fredrikstad-menighet. Stammer. Og der sitter du i øyeblikket i biskopsrådet.
2: Ja, det gjør jeg.
0: Om dere har fem jenter? Er det, bare, er det bare jenter dere har, eller har dere fått en gutt også?
2: Ja, vi har fire jenter og en gutt. Ja, klart. Så, så det ble en gutt uh, i tillegg. Du kan begge formlene. Kan det.
0: <laughs> ja, så gøy. Og nå er alle tenåringer mer eller mindre, eller?
2: Ja, yngste er tolv år, så, så snart uh, er alle tenåringer eller eldre. Så uh, to er flyttet hjemmefra, så det, det tynnes litt i rekkene hjemme, så det... Nærmer seg en ny fase.
0: Ja, liker du det? I,
2: ja, jeg ble jo si da, at det er alle som reagerer, og da er det jo spesielt for de venner utenfor kirken, eller folk man møter i andre arenaer, når jeg forteller at det er fem barn, og da sier jeg ofte at hver alder, eller hver fase har sin charm Og det, mm. det er utrolig flott å være småbarnsforelder, og det har mye... Mye kos, men også sine utfordringer. Og så er det ganske behagelig å, at barna blir eldre og blir mer selvstendige, men det har andre utfordringer igjen, så at, hver fase har sine gleder og sine utfordringer. Så mm.
0: Og jeg kan i hvert fall attestere på at å ha voksne barn, det er ganske herlig faktisk. Ja, ja. Tilbake til Kjetil. Så du vokste opp i kirken?
2: Ja, min mor ble medlem på 60-tallet, så da jeg ble født så, så ble jeg jo med i kirken fra første øyeblikk. Så jeg har gått mina barnehår i kirken i Trondheim i primær og opp igjennom uh, unge män og dro på misjon uh, fra Trondheim. Vi kom tilbake til Trondheim, og vi gifta oss, da kan vi tenke meg, og så flytta vi ganske raskt faktisk til, til Vestfold og til området Tønsberg, hvor vi bodde i, det var vel de 13 år etter sammen vi bodde i, i området der. Okay. Hvor var du på misjonen? Ja, av alle steder så ble jeg kalt til, til Utah, og var i Ogden-misjon der borte. Det var ikke så mye å gjøre der da? Ja, det var jo min tanke også da fick fikk kalle til, til Utah og var jo litt skuffet faktisk de første minuttene etter at jeg åpnet brevet med missionskalle. Men det gikk jo veldig fort over, og jeg fant jo fort ut at det var faktiskt veldig mye å gjøre i Utah også. Og uten å henge oss opp for mye i, i tall og slike ting, så var jo misjonene i Utah, i hvert fall på 90-tallet da jeg var der, de engelsktalende misjonene som hadde flest dåp så det sier jo litt om at det var faktisk ganske mye å gjøre i, i Utah også som misjonærer
0: mm. Var det mye delfamilier og sånn, eller var det var det all slags?
2: Ja, det var mye av det også men eh, kirken har jo et annet ståsted i Utah En selvfølgelig enn ja, de fleste andre steder i verden, men i hvert fall i sammenlignet med Norge, så er det jo Veldig forskjellig på, på hvilken måte da vil du si? Ja, du kan se si at mange medlemmer der borte Har automatisk blitt medlemmer av kirken eh, Fordi det har vært en tradisjon I, i flere generasjoner, ikke sant? Eh, så at veldig mange var medlemmer av kirken uten å ha noe forhold til kirken eh, og veldig mange kom også til kirken på søndager fortsatt uten å ha noe spesielt forhold til kirken men det var forventet av dem og de hadde en, en sosial omgangskrets sant, til kirken men eh, man kan se, si at man, man så begge, begge endene av spektret da. du hadde de eh, veldig aktive og engasjerte medlemmene og så hade du Eh, altså de som enten kom til kirken uten å ha noe forhold til det egentlig eller også de da som, som eh, ikke kom i kirken selv om de var medlemmer og noen var väldigt negative og så videre så sånn at eh, man fikk liksom hele spektret da, der, der borte, så det var sånn sett interessant å, å bli kjent med den kulturen og, og, og hvordan det var å, å bo og det å være medlem av Jesu Kristi Kirka siste dager skjelje i i Utah.
0: Hvordan påvirket det din tro og ditt vittnesbyrd å, å se det fra den siden?
2: Ja, jeg er litt usikker på altså, i vilken grad akkurat det å være der, um, hvor mye det hadde å si for vittnesbyrdet mitt, for det det tror jeg nok er ganske likt uansett hvor du er på misjon. De fleste styrker jo vidnesbyret sitt av å være på misjon, fordi man, altså 24 timer i døgnet så er man, man er misjonær, man er kun av evangeliet, man studerer evangeliet i veldig stor grad selv, og man, man underviser i evangeliet, og man ser hvordan veldig mange andre vokser på det og blir velsignet gjennom det da. Men, men det som var veldig interessant, det var jo å se hvordan kirken var, var organisert, for exempel. For jeg som kom fra en liten gren i, i Trondheim, så jo en helt annen dimension av kirken enn, enn det jeg var vant med hjemmefra. Og som misjonær i Utah i vår misjon hvertfall, så hade vi gjerne ansvaret som et ledsagerpar for en eller to staver og hvis man sier at i snitt så var det kanskje syv menigheter i en stav Så hade vi 14 menigheter som vi to hade ansvaret for Og dermed så fick man observere og se i veldig stor utstrekning Hvordan kirken var organisert Pluss at vi var så nærme kirkens hovedkvarter Og ja, hvordan ting fungerte på, på det organisatoriske og
0: jeg er litt, litt nysgjerrig, for det er jo så omvendt på en måte av, av måten misjonærene fungerer her, ikke sant? Hvor du har, sant? vi er jo i Stavanger, så er vi en menighet som har forsovet ett stort geografisk område, men, men vi har jo i perioder hatt opp mot ti missionärer i vår menighet.
2: Ja, ikke sant?
0: Um, som regel så har vi ikke mer enn 4 eller 6 men likevel, sant? Och da blir vi jo kjent med misjonærene på en litt annen måte. Men jeg tenker at hvis du skal liksom ha ansvaret for 14 menigheter, hva slags personlig forhold kan du få til medlemmene da? Det må jo bli veldig annerledes.
2: Ja, det var veldig annerledes, og det var det var jo sånn sett litt vanskelig å, å bli personlig kjent med medlemmene, men um, hver uke så ble det jo sendt en middagslista i hjelpeforeningen i en menighet, og da var det jo en menighet som fick ansvaret den ene uken, og så en annen menighet neste uke, og sånn gikk det på rundgang i staven, eller de to stavene. Og den lista, den var jo fullskrevet selvfølgelig, før den var passert første bank i hjelpeforeningen hver søndag. Fordi det var jo veldig stas selvfølgelig å ha misjonærene på middag der borte. Så sånn at enkelte medlemmer ble vi jo litt bedre kjent med på den måten, vi brukte også veldig mye, eller mange medlemmer da, til å hjelpe oss med å dra til de forskjellige undersøkerne som vi underviste. Slik at vi, vi delte oss opp, at vi hade dobbelt med, med avtaler hver kveld. Sånn at min ledsager drog med ett medlem og, og underviste tre forskjellige familier på kvelden. Og så drog jeg med et annet medlem og underviste tre andre familier og det gjorde vi stort sett hver kveld og da, da var jo det også en måte å bli kjent med enkelt av medlemmene på vi å dra ut og undervise sammen med de,
3: mm.
2: pluss at vi gjorde faktisk en del altså vi gikk fra hus til hus også en del, blant annet for å introdusere oss og bli kjent med medlemmer, slik at noen medlemmer fick vi litt ekstra kontakt med, men det var jo faktisk hundrevis av medlemmer i de menighetene vi, vi hadde ansvaret for i hvert område, så det var umulig å, å bli kjent med alle medlemmene. Så ja, det ble en liten håndfull gjennom middagsavtaler, gjennom å undervise sammen og sånne ting da, som gjorde att vi, vi fikk et litt ekstra godt forhold da.
0: Og så kom du hjem. Hvordan tänker du at misjonen din har påvirket dig som et medlem eller som en, en pressedømsleder i kirken etterpå?
2: Ja, det er jo ikke noe tvil om at man, man lærer mye på en mission og man, man utvikler sig veldig, og ikke minst åndelig. Da. Så mitt vidnesbyrd vokste jo veldig. Før jeg dro på misjon, så følte jeg litt på det at jeg hadde ikke så så mye kunskap om evangeliet, kanske ikke så mye som jeg hade lyst til eller tenkte burde før jeg dro på mission. Og det har jeg jo skjønt, det er en følelse som väldigt mange føler på. Men igjen da, gjennom at det er tilrettelagt for å studere mye som missionär. og vi har undervise i evangeliet daglig, så blir jo både forståelsen for evangeliet og ikke minst vittnesbyrdet om evangeliet styrka. Fordi hver gang man diskuterte det, underviste det, så ånden styrka jo, eller ånden vittna jo om det vi sa. Det er klart vi hadde jo selvfølgelig tilfelle hvor vi underviste, hvor vi ikke følte ånden i så stor grad. Både vi og selvfølgelig de vi underviste. Men spesielt når vi så at det rørte ved de vi underviste, så ble det også altså, du kan se si at ofte så rørte ånden ved dem først, og så eh, rørte det oss igjen etterpå, ikke sant? Mm. Så vidnesbyret mitt vokste jo veldig, eh, på mission. og så var jo jeg den typen som, som var ganske firkant da, så da jeg på mission, så hadde jeg litt sånn sort-hvitt bilde av hvordan ting skulle være og hvordan ting skulle gjøres eh, og Litt også vi ved å være misjonær i Juta, så ble kanske det litt forsterket, fordi der var det jo veldig mange som, eh, hva skal vi si, som var sterke i troen sin, og som, eh, hva skal vi si, var veldig eh, direkt eller eh, også litt sort-hvitt i sin måte å etterleve evangeliet på, eller å være medlemmer av kirken. Så det ble kanskje litt forsterket også da, genom det. Så da jeg kom hjem igjen, så var jeg fortsatt ganske sort-hvitt eh, med å innrømme. Och det satt nog i ganska många år till själv havna i situationer eller fick kalla i kyrkan som gjorde att jag insåg att det var mer hänsynsmässigt att vara lite
0: nyanserat. <laughs>
2: Ja, hva heter det? Rund og altså, nyansert. <laughs> ja, det tror jeg en god måte å si på. Ja,
0: for her har vi en firkant till.
1: <laughs> Hei, jeg er Dan, Dan Firkant. Hva føler du vad med på å slipe den fyrkanten for ditt vedkommende?
2: Ja, hvis jeg først kan ta et skritt tilbake da, så fortell om en liten erfaring jeg hadde allerede på barneskolen. Jeg hade en kamerat på barneskolen som jeg inviterte til å være med på speideren som vi hade i kirka. Og det fattet han interesse for, så han ble med, han köpte seg skjorte og forskjellige, altså den kalle uniformen som vi hade til speideren, og syntes det var ganska intressant. Og så var det et friminutt en dag på skolen. Det var vel ett lang friminutt, og... Og så kommer han inn på klasserommet Og så sitter han og spiller poker Sammen med tre andre i klassen Noen hadde lært det Og syntes det var litt spennende, ikke sant? Og de satt med en kortstock på klasserommet Og så hadde jo jeg lært at Poker, det var jo gambling Det skulle man ikke holde på med Og så ser jeg til han da altså Liksom roper han bort til meg Og så sier jeg til han da du skal holde på med det der Ja, da kan ikke du være med meg på speide Oi da! Ja, og det var på en måte litt representativt, ikke sant? For hvordan jeg var i litt yngre alder Og hvordan ble dette tatt imot? Nej problemet i tillegg var jo at jeg gjorde det här i klasserommet Så andre hørte på, ikke sant? Så han ble ju veldig flau over det här Og det sier jo seg selv egentlig at han ble jo aldri med på spederne igjen Du reiste deg opp i all offentlighet og kalte deg til omvendelse. Ja, på en heller dålig måte. Så ja. øh, og det, det der er är en en som jag har tänkt på i i, i tid det, som jag säger det var lite representativt for hvordan dan var.
3: Mm.
2: Og min uppfattelse av ting. Och så kan vi spola fram några år då till till mission. Øh, så bynt jag att få någon kall i kyrkan själv Og efter vart någon ja, ledar O hade ju någon erfarenhet selv med ledare i, i de, altså både fra mission och så ifrån de menighetene som är var i. Eh så hurdan enkliga medlemmar reagerade då på olika typer ska vi se si, behandling eller hurdan ting blev gjort då. Eh så sånn att jag Katinka hur var lite bekymrad rätt och slett. Um, den gangen jeg ble kalt til grenspresident for hun var veldig redd for at for at jeg skulle uh, ta med meg den holdningen ikke sant, inn i det kallet og være veldig streng eller veldig lite forståelsesfull mm. men, hva skal vi si jeg, jeg ble ganske fort uh, slepet gjennom det kalde. da og antageligvis var det en velsignelse også, ikke sant så, i forbindelse med det å få det kallet Mm. At jeg kom etter hvert til en forståelse gjennom å observere hvordan medlemmene reagerte til hvordan man gjorde ting og så videre, ikke sant? Mm. Pluss at jeg fikk vel noen vennlige råd og tilbakemeldinger underveis også, og innså jo det når jeg tok et skritt tilbake, ikke sant? At her burde jeg nok justere noe av altså, måtene jeg håndterte ting på da.
1: Absolutt, men det jeg kan tenke meg Sånn som da du snakket med han Som du nevnte I klassen din ja. Så hadde du jo de beste intensjonene, sant? Og det er det der, der som, er som, som jeg syns Kan være litt vanskelig innimellom For er jo, det er jo som, som det står Det en enhver som er advart Å advare andre Men her må man trå veldig varsomt Og hele
2: kluet kanskje er vel At hvis man skal advare noen Så må man gjøre det med om. Ja, og, og det er jo en ting som går igjen i all, alle håndbøker og egentlig all undervisning i kirken, ikke sant, presiserer jo at ting skal gjøres med åndens inspirasjon. Ja. Vi skal veiledes av ånd i det vi gjør. Men som må vi vel kunne innrømme og erkjenne at alle som, som har ett kall i kirken, de tar jo med seg skal vi se si, sin forståelse og personlighet inn i det kallet, ikke sant? Vi har forskjellige forutsetninger, vi har forskjellig kunskap. vi har forskjellig opplæring eh, genom utdanning, yrke og, og andre arenaer også, ikke sant, som vi tar med oss in i det her. Så, og så har vi forskjellige personligheter. Så det er jo mye av oss selv når vi, når vi utøver kallet vårt også og jeg har suttet i forskjellige kall og, og, og mottatt inspirasjon i forhold til hva jeg burde si og gjøre som jeg har opplevd har vært veldig, altså til stor hjelp da både for mig og til de jeg har snakket med eller Men uh, mens jeg må innrømme at i andre situasjoner, ikke sant, så har jeg suttet der og vært litt sånn febrilsk i forhold vad ska skal jeg si hva skal jeg gjøre nå mm. uh, for å hjelpe vedkommende eller for å for å oppnå kanskje det jeg så som nødvendig i situasjonen her. Da, for, ja. Ja. Det, det,
1: det, det kjenner jeg meg igjen. Ja, det kjenner mig meg igjen. Jeg husker også en period hvor jeg var i biskopsrådet så hadde jeg et intervju med en ungdom som fortalte meg liksom noe om vedkommendes utfordringer i forhold til evangeliet på den tiden hvor jeg satt og bare, hva søren sier jeg nå? Men så har jeg lurt litt på det etterkant for at jeg sa jo noe og selv om jeg ikke nødvendigvis satt der og følte at wow, dette var inspirert så lurer jeg på om vi av og til likevel bare skal stole på at vi i kraft av det kallet vi har, er inspirert selv om vi ikke nødvendigvis føler det der og
2: da Ja, jeg har opplevd begge deler der og da altså, jeg har suttet i råd med, i et presidentskap. hvor vi hvor målet har vært å organisere inte en aktivitet eller för exempel ändre på omsorgsarbete och så vidare, hur man ja, man har ett möte hur man man starter mötet med en bön, man ber om inspiration och ber om att vi må handla riktig, ikk sant? Mm. Och att vi nödvändigtvis har några starka andliga tillskynna i löp av det möte vi så har så gör vi eller vi, vi konkluderer med nog eh, som vi då prövar att sätta ut i livet. Och så hör vi eller vi får tillbakemeldingar då kanske uker eller månader senare eh var enkelte då har fått stor hjälp eller känner de har blivit välsignade igen eh, på grund av de tingene som vi beslutade i det mötet. Mm. Sånn at uten at vi føler at vi har hatt noe stor åndelig inspirasjon, så har vi likevel gjort eller besluttet ting som har vært til velsignelse for andre.
3: Mm.
2: Det, det må ikke kalle de, der, de der store tilkjennergivelsene for at det ska være inspirert, eller for att det ska være riktig eller godt. Da. Nettopp.
0: litt på om vi skulle legge til en enda en fast post i i podkasten vår som går litt litt på akkurat det du sier her med men hvordan føler du at du mottar personlig oppenbaring? Fordi det er jo liksom det som er greia, det er personlig. Og at vi, vi mottar gjerne personlig oppenbaring på ulikt vis, nettopp så sånn som du sa, fordi vi tar med oss vår egen personlighet og våre egne fordommer og våre egne ut opplevelser og erfaringer in i, i det kalle vi har, eller i den oppgaven vi har. Mm. Kan du si litt om det, om hvordan du etter nå, noen ti år i kirken føler at, at ånden taler til dig.
2: Ja, min erfaring har vært at det har skjedd på forskjellige måter enkelte ganger så kan jeg ha et spørsmål eller en tanke og når jeg funderer på det da så får jeg, et, altså jeg føler en fred rundt det jeg ønsker å komme frem til, eller, eller den beslutningen, eller det valget har tatt. Og andre ganger så er det den der brennende følelsen i brystet som vi ofte snakker om i, i kirken, hvor, hvor ånden har, har vitnet. Jeg har også opplevd å, å sitte og fundere, eller at jeg har fundert på noe i längre tid, og så kommer svaret ofte gjennom en tale, for eksempel, om det i kirken, i min egen menighet, eller om det er eller noe annet jeg blir fortalt eller hører. For min del så er det ikke en måte jeg føler jeg mottar et svar eller får inspirasjon på, det kan, det kan være litt forskjellig, og så enkelte ganger kan det være at jeg søker et svar og føler at jeg ikke får det i det hele tatt. Og det kan gå dagesvis, og det kan til og med gå ukesvis. Men uh, til slutt så vil det være en, gjerne en av de tingene som jeg uh, nevnte nettopp, da, at det kommer gjennom en, en tale at det spørsmålet blir, blir besvart, eller at hvis det er min egen del, så er det en opplevelse, eller etter andre, og ofte, i forbindelse med at, uh, at jeg läser i skriften at det, det kommer en en følelse en fred og en ro og enkelte ganger den der brennende følelsen som, som gör at uh, hvis det var noe tvil rundt de spørsmålene så forsvinner den tvilen da.
1: så din erfaring er at du må gjøre noe først
2: ja, absolutt det kan klart jeg kan sitte i, i andre sammenhenger uh, for exempel... Uh, i kirken, eller jeg kan sitte i bilen på vei til jobb og høre på generalkonferansetaler. Jeg har vært på de her leder, lederskapsmøtene som man ofte har i staven et par ganger i året, hvor jeg sitter og hører på det som blir fortalt og, og, og får en bekreftelse rundt det som blir sagt, eller, eller kanskje heller at jeg føler meg styrka og opplevd av det som blir sagt, og at jeg mm. føler den freden og den, den gløden, uten at det nødvendigvis har noe med spørsmålene mine å gjøre. Og da er det jo igjen bare det med å få den der åndelige styrken, eller, ja. hva skal vi se? Si, boosten, som vi ofte omtaler det som.
1: Får meg til å tenke på, jeg husker så godt, før, før jeg kom tilbake igjen til kirken, så var jo jeg DJ og spilte ute på alle mulige steder. Og så etter jeg kom tillbaka igjen til kirken i begynnelsen av 20-årene, så ble jeg ofte brukt som DJ også i, på, på kirkearrangementer. Så husker jeg det var en baljade som var i Moss, hvor jeg da var DJ på balle, antar jeg det var. Og när jeg dro hjem derfra, kjørte hjem, plasserte bilen utenfor og skulle gå in, så bare satt jeg med en sånn enorm sterk følelse av hvor fantastisk det var å være et sted med en så god ånd Altså det var en så veldig sterk ånd Som på en måte bekreftet Hvor bra dette var da Jeg var sikkert litt sånn Kjente sikkert på forskjellen Fra det jeg var vant til som DJ Ute på øh, diskoteker og pubber og sånn Kontra Det var en veldig kontrast, vet du Og det var, det var en sånn fantastisk følelse ja. uh, Og så, sånne følelser er jo med på Å rett og slett bare bekrefte Og styrke vidnesbudet med at Dette
2: her er bra ja, og det der, um, i kirken så sier, altså vi har jo en del egen, um, vi har jo på en måte et eget språk i, i forskjellige sammenhenger i kirken, hvor vi, vi bruker jo egne uttrykk som, altså vi har vokst opp i kirka, ikke sant? Og hvis noen utenfor kirka hører det, så tänker de, ok, har, har du vært et uh, fosterbarn eller noe sånt som, som ikke hadde et eget hjem, ikke sant? Så ja. Det er mange som uttrykker et, et annet at, uh, Det å kalle en menighet for en gren Hva er det for Det har jeg heller aldri skjønt Al Al Det er et sånt amerikansk ord som bare Oversatt uh, direkte til norsk så vi, vi har et, ja, men I mange, mange år så sa vi jo Ward Vi sa Ward ja, jo, uh,
0: Oslo andre Ward der, ja. Hva verden var det? <laughs> Men det tog ju lang tid før vi klarte oss så vri om til så kalle det for menigheter.
2: Ja, og, og det, det har jo noe...
1: Men det var vel også litt fordi at menighet ble, ble forbundet med noe annet, sant? Altså andre kirkesamfunn? Ja. ja.
2: Nå er jeg litt sånn av at vi ska tilpasse ting til lokale forhold, da. Eh, Takk. Og, og heldigvis så, så har man ju endret navnet vård til menighet ja. I, i mine øyne så skulle jeg gjerne sett at de hadde endret gren også men, men mm. uh, man, man skal jo skille på det amerikanerne kaller branch Award, så da må man komme opp med en god løsning for det og det, det er jo ikke like lett Nej
0: på Evje hade vi, vi en gang en kvist
2: Oi, sier du det? <laughs> ja, ja, ja. Det
0: var
2: nytt de var for meg, faktisk. De var en gang,
0: de var kvist. Ja, men ja, men at, kvist. Uh,
2: i forbindelse med det, så, så, så tror jeg det... Um, vi sier jo ofte i kirken, ikke sant, at vi har et vidnesbyl om at kirken er sann, og at man sier at jeg vet at dette er sant. Mm. Men det er jo nettopp de tingene vi snakket om i sted nå, ikke sant, at altså de gjentatte bekreftelsene på noe. For det, det, det begynner jo med en tro. Vi tror at noe er sant, vi har en tro på det. Mm
3: -hmm.
2: Men etter gjentatte bekreftelser, så kan vi jo si at den troen den har jo vokst til noe mer, fordi vi har fått det bekreftet så mange ganger, at nå kan si at, ja, det er ikke bare en tro lenger. Jeg har fått bekreftet den troen så mange ganger, at nå vet jeg faktisk at, at de tingene her som jeg tror på, ja, det er, det er faktisk sant. Det er ikke bare noe jeg tror på lenger.
3: Mhm. Mm
2: og så, så har vi en annen problemstilling da, det at selv om ø, jeg og vi nå da har erfart disse tingene, ikke sant? E, vi synes det er flott å gå i kirka, e, vi, vi føler en glede ved å være der, og vi føler oss oppløftet og styrka ved å gå dit. E, men så har jeg jo dessverre hørt enkelte medlemmer da si at hver søndag når jeg drar hjem fra kirka, så har de dårligere samvittighet og de er mer deprimert enn da de kom til kirken okay. uh, og, og det har jeg fanget opp uh, blant annet som uh, altså i, i form av en del av de lederkallene jeg har hatt også og, og det har fått meg til å stille en del spørsmål uh, og undres altså, hvorfor det, for kirken og evangeliet som blir undervist i kirken det ska jo være en kilde til glede
3: mm.
2: så hvis du drar hjem fra kirka og er mer deprimert, eller ne mer nedbrutt. Da er det noe galt et sted, og så har jeg prøvd å spørre meg selv, altså, det, altså hva er det som er galt? Er det noe med den personen? Er det noe som skjer i kirka? Er det noe jeg har gjort, for exempel Har jeg sagt noe dumt? Og de som kjenner meg vet jo at til tider så kan jo jeg bare... Plutselig buser ut med enkelte dumme ting, selv om jeg prøver jo å tänke før jeg snakker. Og så over flere år da, så tänker jeg at jeg har landet på at det er kanskje et, hva skal vi si, et ganske sammensatt bilde som, som gjør at enkelte føler det sånn. Noe jeg for øvrig har, har et ønske om å Altså, jeg synes det er veldig synd at enkelte kommer til kirka og har den opplevelsen av kirka, så jeg ønsker at vi kan gjøre det vi kan for å legge til rette for at det ikke ska være sånn. Det er egentlig poenget mitt.
0: Da kommer vi litt inn på med rundt egentlig litt av hele poenget med, med podcasten også. At, sant, hvordan kan vi skape rom som gjør at folk kan føle større tilhørighet, og se at, at det er så mangfoldig, ja. ikke sant? at kirken er mangfoldig, at det er ikke noe one size fits all, og det er mm. ikke så rigid, og, eller trenger i hvert fall ikke være det. Men, men ja, vad kan vi göra då, ikring sant, för att vi i vart fall gör vår del för att ikke folk ska uppleva det som som eh, alltså att att kyrkan kir och kyrkelivet bara blir en extra byrde på vägen. Jag glömmer aldrig Jesus när någon gang för ett arrangemang på ett badehus eh, lokalt här i Stavanger. Det var någon som skulle hålla ett föredrag och så stod det med badehuset i ryggen eller badehuset på ryggen. <laughs> Veldig ja, bra. sant? Och så tänkte jag, ah, det är inte bara oss, tänkte För det är ju sån, inte sant? Altså att vi kan oppleve kyrkan som upplöftande och styrkande och och ett starkt fellesskap och något som ger stor glädje. Och så kan vi ju också uppleva som bara en, en, en byrde en och plikter och krav och som du säger, inte att du sitter bara igen med dålig samvittighet över allt det du inte får till. Hva gör vi da?
2: Ja, altså det, jeg tror det er en ganske sammensatt problemstilling som det er vanskelig å gi ett konkret svar på. Men som jeg sier, for min egen del så har jeg gjort en del observasjoner og, og, og kommer frem til en, ting, altså en del ting som jeg prøver for min egen del å ta hensyn til når jeg ska utøve de kallene jeg det er klart, enkelt har ansvaret for sin egen åndelige helse, men så er det veldig mye vi andre kan gjøre for å tilrettelegge for at det ska være en, en, en god og, og trosfremmende kultur da, og atmosfære. Jeg har hørt väldigt mange ganske unge familier eller unge par, la oss i slutten av 20-årene, i løpet av 30-årene, Veldig mange familier og par i, i kirken eh, får jo... Altså, de gifter seg jo ofte i ung alder og begynner å få barn, eh, og det fortsetter. Eh, for min egen del, vi har jo fem barn. Eh, Dan Rikard har vært slått med med god margin. Ja, jeg synes det. <laughs> og så har vi vel, eh, altså andre også med, med store familier, og det er klart, i, i tredje vårene så, så begynner det å innhente veldig mange barn, eh, Folk begynner å bli slitne, de har mange, mange ansvarsoppgaver, både hjemme, de får gjerne det i kirken, de har sikkert en travel hverdag på jobb, noen studerer ved siden av, og så videre og så videre. Mm. Sånn at det å, det å bli utbrent og sliten, det har jeg ved enkelte anledninger kalt en folkesykdom i kirka og det har jeg erfart spesielt i litt mindre menigheter, men uh, i kirkens målestokk så er jo de fleste menigheter i Norge ganske små, ja. sånn at uh, og du har noen ildsjeler, ikke sant, som, som alltid sier ja, og som alltid stiller opp og det er gjerne også en del av de som har disse store familiene, og som, som kanskje er litt unge også, og så begynner man å hva skal jeg si, brenne lyset i begge ender Sånn at eh, i tillegg til, eh, ja hva skal vi si, man, man må passe på at ting også blir gjort med visdom, og det er klart, eh, der kan eh, vi, rundt, vi kan gjøre mye for å hjelpe oss til rettelegget, og jeg, jeg har jo observert, eh, og som jeg sa innledningsvis, eh, mener jeg i hvert fall, mye av de erfaringene har er også fra misjon i Utah, for der, når man hadde ansvaret for så mange menigheter så, så observerte man jo mye og, og, og enkelte ledere er ikke så flinke alltid til å tilrettelegge for den der åpne og inkluderende atmosfæren mens andre igjen er veldig flinke ja, man, man, man kan til tider være litt prisgitt i lederne man har stort sett så har vi flotte ledere her, altså min erfaring, sånn som nå tilhører jeg Fredrikstad-menighet, og vi har en fantastisk biskop, vi har fantastiske ledere der. Den samma erfaringen har jeg hatt i de andre menighetene har vært selv. Men samtidig, i enkelt av de menighetene, så har jeg jo snakket med mennesker som har forlatt kirka, O i noen av de tilfellene så kunne kanske det ha vært unngått ved at man hade blant annet da en kultur for å skal vi se si, ta opp en del vanskelige spørsmål da litt sånn som dere har tatt initiativ til i podcasten her ikke sant, det å ikke ha berøringsangst som dere sier
3: mm.
2: for, for det enkelte synes det kan være vanskelig å diskutere en del spørsmål som noen medlemmer stiller under en lekse på søndag, fordi man ikke ønsker for exempel at det skal så tvil hos andre igjen. Men så har jag hørt fra enkelte som har gått ut av kirken at i hvert fall så är deres påstand at hvis man hade vært litt mer åpen og villig til å diskutere disse tingene på forhånd, så at de hade følt en trygghet ved å ta opp de spørsmålene de hade i kirken, så hade de eh, i mindre grad, eller kanske ikke oppsøkt andre kilder da, for svar på de spørsmålene, eller noen å diskutere med da, i stedet. Mm.
1: Vi kan jo se si, som så vi, Johanna som har holdt på med den podcasten i et par måneder nå, at vi får jo veldig mye tilbakemeldinger. Og det er jo jeg håper å si 90 prosent er jo veldig, veldig positive, nettopp fordi at de savner ja, det som man kan kalle en plattform for å snakke om litt vanskeligere ting kanskje som ikke man i hvert fall føler egner seg så godt, som du sier, på kirkens møter. Og så er det igjen noen som synes at podcasten kan være til dels problematisk nettopp fordi den ja, åpner opp for å snakke om vanskelige temaer kanske eller ting som man kanskje ikke finnes noen helt klare svar på. Så det klart, vi har jo snakket om det, du og jeg, Johanna, også, at liksom, ok, hvordan hurdan ska vi göra detta här på en best möjliga måte men det vi har kommit fram till i alla fall och som vi och föeler väldigt starkt begge to, är ju att detta här er en bra ting
0: att det är at helt klart et behov at vi fyller ett hull jag skulle väl kanske önska at det var fler ikvant vi ikke var den ensaste på norsk ehm mm. um, för det tror att vi kanske får oförhållsmässigt mycket uppmärksamhet ehm för att vi ser ut till att vara de enda som gör dette i Norge nå och i det bitte lille miljö som den aktive delen av kyrkan i Norge är och att man kanske har förväntningar om att vi ska vara mer representative för den ortodoxe delen av kyrkan eller konservative delen av kyrkan tror jeg, kanskje. Mm. Uh, samtidig så, så er jo det litt av, uh, litt av poenget at, uh, at, at det er flere måter å være en siste dag er skjellig på, og, og, og det er like gyldige de. Uh, og det er flere måter å tänke på ting, og det er flere innfallsvinkler til medlemskapet i, i kirken vår, og til troen, och til tvilen, og til spørsmålene, enn en bare en sånn oppskriftsmessig mal. Och jag tror att ju att ju fler versioner och ju fler historier vi får fram och jo, jo flere ju vi klarar att få presenterat så så tänker jag att att skuldrna till folk kanske vill sänkas lite och de vill tänke åh sant, det är inte bara mig som lurer på det eller det är inte bara jag som tänker sån eller och kanske göra det lättare för dem att finna och finna sin plats mm. I og ikke føle at de er nødt til å, å gå ut.
1: Ja, ikke sant? Det, det er også noe som jeg er veldig opptatt av, at det er, i, i kirken så er det rom. Det er rom for alle sammen, og som jeg lurer på om det ikke var Elstø Holland, som sa i en av sine taler, at i hvert fall, håll nå fast på det du allerede har, et vidnesby, da, om ikke annet. Så er det grejt om det er någon ting som du synes er vanskelig, eller noen ting som du kanskje tviler på, men håll fast, fordi det er så bra, det er så godt det vi har så bygg videre på det så, så er min overbevisning at ting vil falle på plass etter hvert da. men igjen, som du ser sier Joanne også at, ja, det er, vi finner medlemmer i alle fasonger og fasetter og alt som er, og det er det som er så flott vi skal være det, vi skal ikke være en gjeng øh, som alle er klin like og som alle tenker likt for jeg tenker at kanske det, jeg vet ikke nå kaster jeg muligens inn en brandfakel men ettersom vi er en del av en restoration-gjenopprettelse den vill jo fortsette Hvem vet om ikke det er altså, Vi som medlemmers oppgave Å være med på å sørge for Progresjon til en viss grad Og da tenker jeg ikke på i antall medlemmer Men i, i hva vi står for Og sånn Jeg vet ikke det er en brandfakel
0: men Ingen brandfakel, selvfølgelig er det sånn ja. <laughs> No brainer altså, Selvfølgelig så är det jo sånn at vi Staten det er dig Og kirken det er oss Altså ikke sant Altså av og til så blir jeg litt sånn matt når folk sier, ja, men kirken syer, og kirken mener, og kirken har gjort, og kirken så tenker jeg, hvem er kirken? kirken er oss, det er vi mm. som er medlemmene av kirken som utgjør kirken og derfor blir det også så viktig vad vi kommuniserer og vad vi presenterer, ikke sant? Uh, samtidig som, som vi må unngå det glansbilde glansbildet uh, versjonen som ingen kjenner sig igjen i, ikke sant, altså, livet er messig, og, og det, må, det må komme fram. Det må, det må være synlig at det er en del av livet, og det er en del av den prosessen og det, det vi gjennomgår, og, det, og for kir kirken i anførselstegn også, så er jo det, sant? den er i utvikling, den er i endring, og det er vi som medlemmer som, som bidrar till det. Kan du, kan du si litt om det, Kjetil, vad du tenker? Liksom, skjer endring nedenfra og opp, eller skjer endringene ovenifra og ned? Og ska vi på en måte, for er vi jo alltid bare sitte stille og vente på at endringen ska skje ovenfra, eller skal vi, skal vi prøve å påvirke innenfra og nedenfra?
2: Ja, jeg, jeg tror nok det er litt begge deler, at det er både litt ovenfra og litt nedenfra. Og så kan man kanske kanskje si tildels utenfra også, fordi det kan jo se ut som at, at også påvirkning utenfra kan ha påvirket, eller kanske fremskinnet heller en del prosesser i kirken også på enkelte spørsmål. Men jeg tenker litt i forhold til det her med one size fits all da, som, som dere nevnte. Et par eksempler på det da, i, i 40-årene, i det amerikanske luftforsvaret, så skulle man designe en cockpit, altså en cockpit som skulle passe til alle pilotene deres, og etter å ha sammenlignet 10 forskjellige kroppsbygninger, så, så endte man på en utforming av cockpit med stol og så videre. Og så prøvde de det her på pilotene sine, og det viste seg at ingen av pilotene passet in i den kokpitten. <laughs> og, og noe lignende skjedde i Australia. Det, det ble gjort en undersøkelse, eller en studie på å finne ut gjennomsnittsaustralier. Og statistikken viste at en gjennomsnittlig australier var en 37 år gammel dame, som hade en 6 år gammel sønn, en 9 år gammel datter, hun var cirka 1,65 høy, veide 70 kilo, bodde i en treroms leilighet eller hus, og låne, restlånet var cirka 2 millioner. Og at familien opprinnelig kom fra, fra Storbritannien. Og så prøvde de å finne da, denne gjennomsnittspersonen i den australske befolkningen, og de fant ikke én person. Altså, det er litt sånn morsomme eksempler på hvordan, ja... Vi er forskjellige alle sammen Vi har et forskjellig perspektiv Vi har en forskjellig bakgrunn Vi har forskjellig forståelse Forskjellig tolkning Og vi har forskjellige meninger, ikke sant? Mm. Jeg hørte på den podcasten med Bjørne Hansen tidligere Og jeg mener jo at han ga uttrykk for at han eh, har en tro på gjenopprettsen av evangeliet og, og kirken som Jesu Kristi kirke, mm. men så er det enkelte ting som er eh, policy i kirken, som han velger å være uenig med.
3: Mm.
2: Og, og jeg tenker at ja, det er egentlig rom for det å, å ha enkelte ting som man er litt uenig om, og som en forlengelse av det så tänker jeg at når man ser at man har et vittnesbyrd om kirken så synes jeg det også blir litt lite nyansert altså for min egen del så kan jeg si att jeg har hatt en tro på Mormons bok som Guds ord, jeg har en tro på Jose Smith som profeten som fikk i oppgave å gjenopprette Jesus Kristi kirken på jorda og har hatt en tro på at Jesus Kristus virkelig er vår frelser og forløser. Og så har jeg fått de tingene bekreftet åndelig så mange ganger, at den tron har utviklet sig til å bli eh, en kunskap, så jeg kan se si att jeg vet det er sant. Som en forlengelse av det, så føler jeg at jeg kan se si at ja, Jesu Kristi Kirka siste dager skjellige er eh, Jesu Kristi Kirke på jord. Men så är det som en del av det vi underviser i kirken mange principer som ikke nødvendigvis, ja, for enkelte da, så, så følge alt det som eh, en naturlig følge av de andre tingene som jeg nevnte, men for andre en så er det kanskje ikke så naturlig, og da bør man få et vittnesbyrd om hver enkelt av de tingene. Ja, jeg har tro på at hvis jeg etterlever tiendeloven, så kan det være til velsignelse for mig og min familie, men det må jeg jo prøve ut, O så må jeg spørre Gud ikke sant? det standard fremgangsmåten vi har for å få et vinnespill om ting. Mm. Og gjennom å prøve det ut, da, så har jeg fått et vinnespill om det også. Det gjentatte tilfellet, hvor ting ikke har gått opp på papiret, og så har vi blitt velsignet rikelig. Sånn at eh, alle de prinsippene er jo individuelle ting man bør teste ut, å få, altså utvikle troen til å bli et vinnesbyrd sånn at ja, nå ble det her et veldig langt svar, og det var kanskje ikke et direkte svar heller men, men poenget mitt er at vi, vi, må, vi må ikke ta ting for gitt da, og vi må finne ut av ting, og kanske det er ting som vi har litt vanskelig med å akseptere og det er ikke noe galt å, å, å ha spørsmål ved det det var jo sånn, tross alt sånn gjenopprettelsen startet, ikke sant, på grunn av et spørsmål. Så har vi
1: Brigham Young som var veldig tydelig på, og flere med han senere også, som har vært veldig tydelig på at vi må, vi skal ikke være en, jeg lurer på, jeg sa han til og med at vi skal ikke være som en sauveflokk mm -hmm. som bare følger blindt en biskop eller en statspresident. Vi skal B. Om å få svar selv, og få vårt eget vidnesbild om samheten av forskjellige ting. Og så, og så er det en ting som jeg har tenkt litt på i det senere, som jeg vil høre deres mening om. Det er denne policyen, jeg vil kanske mest riktig kalle det, som kom da i 2015, som jo da gjaldt at barn av homofile ikke skulle få muligheten til å bli døpt. Dette var jo no som skapte mange reaksjoner blant kirkens medlemmer også, Uh, møtt med mye, ja, kall opposition. opposisjon og så går det jo noen år, og så blir jo hele, hele policyen uh, reversert Og da lurer jeg på, de medlemmer som da var i opposition, Var ikke de da egentlig <laughs> bare, hva skal man kalle det da Litt mer modigere enn for eksempel andre som inklusive meg selv, som bare sier jaha og, og, og synes dette er veldig greit å forholde seg til, for det angår jo egentlig ikke meg heller. Og kanskje nettopp derfor er det så lett for meg å forholde meg til å godta det også. Men det er jo mange dette her faktisk påvirket. Ja, det, er det, det er kanskje grunnen til å tro at de som da faktisk tok et standpunkt, da, som, ikke, ja, som var lite imot, at de kanske var med på å reversere noe, selv intention intensjonen bak det var utvilsomt god. Det setter jeg jo ingen spørsmålstegn med, og det er det sikkert så mange andre som gjør heller, men men så visste det seg at den kom kanske ikke ut så heldig som man hadde Att og kunde at krefter med kanske være med på å påvirke at dette ble reversert, da, som en bra ting. Og at
0: i praxis så var det jo faktisk sånn at det, det, man kunne jo søke, og alle søknadene ble jo innvilget. Akkurat. Altså, det, det, var jo ikke, det var jo heller ikke noe kjempestort... Det her var jo ikke noe som gjaldt mange, mange tusen mennesker. Det var, det var jo tross alt relativt marginalt. Men når det sagt, så var jo jeg en av de som syntes det var helt håpløst eh och tänkt att det her slår bare helt feil ut, og det här slår bara helt fel ut och det här vill ikke bringa något föra något gott med sig och var väldigt väldigt lätt når när det blev reverserat mm. men personligen så upplevde jag att selv om jag var relativt höglytt om min missnöje och så kände jag inte att personligen så kände ikke jag att jag blev ugglesett eller ehm fick någon negativ feed back av andre i kirken på grunn av det og tempelabefalingen min stod ikke på, hva heter det for noe, was not on the line men, men an, mens andre igen kanske har opplevd at det, for dem så var det dråpen som gjorde at begre rant over og, og, og andre som, som da valgte å forlate kirken i solidaritet, rett og slett med, med homofile og, og, og lesbiske som hade havnet i den situasjonen eller bare som generelt i solidaritet og det, det respekterer jeg og det har jeg full forståelse for Kjetil, hva med du?
2: Ja, samtidig så tänker jeg at for min egen del så er en vit heteroseksuell man med familie så at i kirka vad har jeg grunn til å reagere på? Altså, det er ingen av de der kontroversielle tingene egentlig som har truffet mig direkte Sånn at, jeg tror enkelte medlemmer da, eh, nummer en, aksepterer ting fordi det kommer fra profeten, og nummer to, aksepterer ting fordi det ikke treffer dem. Og, men så er det en annen side her som, som den tingen her også belyser, som jeg, jeg mener, ja hva skal vi kalle det? Altså det? Det er en ting som vi som medlemmer og medlemsmasse må, må Uh, være bevisst på og det er jo hvordan Herren leder sin kirke og hvordan profeten uh, mottar oppenbaring uh, for eksempel da pandemien begynte for et års tid siden uh, så var det jo mange som sa at President Nelson var jo inspirert og visste at covid kom derfor så ble det nye hjemmesentrerte programmet introdusert, ikke sant? Kom, følg mig. Personlig så tänker jeg at jeg tror ikke profeten visste at covid-pandemien kom, men han var tilskyndet til på forhånd og sikkert de tolv og flere andre også, til å innføre det her programmet som nå er en velsignelse for oss under pandemien. Sånn at av og til så tillegger vi ø, profeten og lederne litt mer enn det vi burde. Det samme ser vi i forhold til gjenopprettelsen av kirken. Man skulle jo kanske tro at når Herren skal gjenopprette sin kirke på jorden og kaller en profet, så vil profeten motta det han trenger for å organisere kirken. Men realiteten er jo at profeten Jose Smith måtte jo søke og, og spørre om alt, ikke sant? Det kom jo stykkevis og over lang tid
3: mm.
2: sånn at um, det å tro at at lederne og, og profeten bare mottar alt i klartekst ja, det er faktisk ikke sånn det fungerer Men skulle kanskje håpe at det fungerer sånn Jeg ser for min egen del i mitt liv også jeg får ikke levert alt i fanget altså, Jeg må jo spørre om ting Og jeg må studere for å prøve å finne svar Alt jeg ønsker få svar på Det kommer ikke bare til meg uten videre Sånn at på et lavere nivå da På menighet og sånn som jeg har erfaring med så jag min erfaring er att man man lägger fram en løsning i bön och så når man känner at det är riktigt att genomföra så gör man det. Men så kan det være at näste biskop da, eller näste kurunspresident eller näste hjälpeföreningspresident kommer och så har någon andre tanker om hur ting kan göras och så lägger vedkommande fram det i bön. Ja, så får vedkommande det bekräftat att det är grejt. Jag tror att det är inte bara en Måte ting kan gjøres på, det er ikke en riktig løsning til enhver en problemstilling. Sånn at selv om profeten og de tolv lägger fram en sånn sak, så betyr ikke nødvendigvis det at det er det eneste riktige å gjøre, og at Gud eller Herren ikke forutså at det kom til å bli reversert. Så vi må kanske være litt forsiktige med å forvente at profeten ska motta alt gjennom åpenbaring. Det er nok en del av det å ha en kirke med feilbarlige mennesker på jorden, at også den kommunikasjonen, den er ikke... Uh, ja, den gir ikke alle svar mm. med en gang.
1: Jeg synes David Isaksen sa det bra i en tidligere episode, hvor han snakket om at Wilfred Woodruff en gang sa at en profet vil aldri lede kirken på vilspor. Hvor han sa at det, i hvert fall sånn som han tolket det, så betyr det mer at en profet vil aldri få muligheten til å dra kirkens hensikt bort, altså dra kirkens å kirkens medlemmer så langt unna hensikten at hensikten ikke blir oppnådd, nemlig å forløse de døde og så videre, ikke sant? Mm. Men at utover det så gir Herren ganske så stort spillerom, nettopp fordi vi er mennesker som faktiskt skal ha handlefriheten vår, og det betyr at noen ganger så gjør vi feil. Og det jeg, for min del, har veldig lite problem med å akseptere at en leder gjør feil. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor det ska være så fryktelig vanskelig å å tolerere?
0: Nej jeg lurer på, vi, vi, vi havner ju lite tilbake i det samme, på det samme gang på gang, føler jeg, i mange av disse episodene hvor vi liksom sier, ok, hva, hva er det som ligger bak her, ikke sant? Altså, hva er det som er motivasjonen? Uh, hvis, hvis vi lar være å snakke om vanskelige ting, er det fordi vi bare ikke tør? Er det på grunn av frykt? Er det, hva er det vi egentlig er redde for? Og, og for de ledere da, ikke sant, som som bomber, ikke sant, og som, som gjør ting som slår helt feil ut. Uh, hva var det som lå til grund ikke sant, hva slags, var det, hva slags forutsetninger hadde de, hva slags, uh, uh, ikke sant, når vi vet bedre så gjør vi bedre, forhåpentligvis, og, uh, og når du sier, ikke sant, du skjønner ikke helt hvorfor det ska være så vanskelig å forstå at de kan gjøre feil, Nej, men jeg tror att det er et eller i oss som vi gjerne vil, vi gjerne vil ha ting litt sånn ryddig og i rammer og øh, føle att øh, at vi kan stole, stole på. Ja. Ikke sant? Um, men vi drar den, vi dragen var langt.
1: Jeg tänker jo da sånn at øh, i detta uttrykket til han Wilford Woodruff så tänker jeg for min del at det går på att en profet vil aldrig kunne lede oss bort fra frelse. For hvis vi skal ta denne policyen, eller hva man skal kalle det, som kom i 2015, så var ikke det en policy som dro folk bort fra frelse, muligheten til frelse?
0: Ja, det vil jo, det vil jo komme litt an på hvem du spør, da. For noen vil jo si det ja, hvis vi mener at dåp er nødvendig, og så sier vi at barna ikke skal få lov å bli døpt. Men det var jo ikke det at de ikke skulle få bli døpt, det var jo det de ikke skulle få bli døpt før de var 18. Ja. sånn at de virkelig liksom men kanskje, kanskje de skulle bare dratt den enda lenger, så bare sagt att ingen burde få lov til å bli døpt før de var 18 sånn at de virkelig tok et, et standpunkt och ett skikkelig valg hvor mange åtteåringer er det som egentlig vet vad de håller på med selv om de er i stand til å velge mellom riktig og galt ja, lurer nå jeg på men det är min teori
2: ja, altså det, det vill... jo det vil alltid være enkelte ting som blir bestemt, som blir sagt og som blir gjort i kirken som, som kan bli oppfattet som, som negativt og som rett og slett litt, litt dumt og, og til og med feil til tider. Og da er det jo viktig, som dere sier, ikke sant? Det er tross alt mennesker, og jeg har vært i noen av de situasjonene hvor, hvor jeg har hatt da, disse, altså noen av disse lederkallene. Da. Jeg tenker tilbake og vet at det ting jeg har gjort i noen av de kallene, som jeg tenker i ettertid at det, det burde ha gjort, gjort litt annerledes. Jeg, jeg tror også at vi kan bli litt flinkere i kirken i forhold til till lite upplärning alltså på disse disse som vi har så kunde vi kanske haft lite mer praktisk upplärning i tillägg till till andlig vägledning och uppbygging då. För det är ju inte att komma bort ifrån att en biskop för exempel han fungerar ju som, som terapeut i mange tillfällen og det kan være enkelte som har store problemer, det kan til og med være folk med psykiske utfordringer, og så videre, og da, ja, selv om selv om man forbereder sig til en, en samtale, og selv om man er åpen for, for åndens veiledning og tilsynelser, så jeg ska være så ærlig og si at jeg har suttet i enkelte sånne situasjoner, og, og på en måte, skreke innvendig da, etter et svar på, på vad kan jeg si nå hva kan jeg gjøre nå i denne situasjonen um, uten at det har kommet noen sterke og, og, og klare tilskyndelser til hva jeg skal si hvor jeg, jeg følte litt sånn håpløst etterpå heldigvis så har jeg også hatt andre situasjoner hvor jeg har uh, mottatt uh, inspiration om hva jeg kan si Um, og, og de jeg har snakket med har vært veldig takknemlige for uh, den samtalen vi har hatt Og at de føler at de har, uh, de har fått hjelp uh, i forhold til de, noen av de utfordringene de har hatt Så at, uh, ja, vi må ta det ansvaret på en måte uh, på alvor Og så har faktisk, jeg jo snakket med enkelte da, som, har, uh, som har valgt å gå ut av kirken og hvis jeg kan nevne noen punkter som jeg har fått tilbakemelding om, Ja eh, ting som de tenker at vi som medlemmer bør være oppmerksom på, eh, og da har jeg oppsummert det i, i tre, tre punkter her, hvor det første er skap en kultur, hvor det er ok å snakke om tvil og usikkerhet. Eh för enkelhetens skull så att de, de har ställt frågsmål i, i klassersammanhang och fått besked om att nej såna frågor det det snackar vi ikke om.
0: Och det tror jag bara det bara det bara frykt för att de själv inte känner att de har bagagen de trenger då för att jag sa att de inte har redskaperna för att hantera det tror jag. Det är min teori och nettop därför är det så viktig som du ser att vi må ha mer praktisk upplärning på å håndtere det ja, så unnskyld, jeg avbrøt dig keep going
2: jo, men jeg tror det kan være flere, flere grunder til det da, og, og det er en grund. grunn um, så er det usikkerhet i, i forhold til hvordan å, å ta opp dette og snakke om det på en fornuftig måte i plenum for eksempel det kan være at uh, enkelte føler at det kan skape mer tvil hos andre som er til sted og så videre mm men jeg tror det er viktig at vi har en åpenhet da, og at vi kan være komfortable med å snakke om ting sånn at, at det er da, en, en atmosfære hvor folk kan faktisk lyfte ting som, som for de er ett stort problem for ellers så blir det gående alene med det, og så blir det en byrde og så, ja, til slutt så tar de på en måte et oppgjør med, med kirken, som de sier, ikke sant og, og forlate kirken helt åholdent da ja Neste punkt er ja, det var jo faktisk å gi ledere mer opplæring ja. i å snakke og ta vare på mennesker som har utfordrende livssituasjoner.
3: Mm.
2: Og det tredje, spør medlemmer som forlater kirken om hvorfor de gjør det. Spør på en fordomsfri måte for å lære. Mm. Mm. Uh, og det synes jeg er litt faktiskt, faktisk å spørre altså, enkelt av de jeg kjenner som har valt å forlate kirken og melde ut og spørre oss, ja, ok, hva, hva var grunnen? Hva kan vi som fortsatt er i kirken lære av de? Hva det vi kan gjøre annerledes for å skape det? det er den, altså, den kulturen hvor det er eh, åpent for, for alle, for litt sånn indirekte, så, så kan vi jo ende opp med å, å bli litt fordømmende, selv om det, det er egentlig ikke det vi mener. Men eh, alltså så kan vi reagere, ikke sant? På hva andre gjør og så, og så sier vi altså ja, hvordan kan de se på TV på en søndag for eksempel? Og hvordan kan hun stemme på det politiske partiet eller hvordan kan den klese sånn? Mm. Eh, og komme i kirka, så altså farge hår, ha tatoveringer, piercing. Hvordan kan eh, han drikke Coca-Cola for eksempel, altså sånne egentlig små ting kan Gjøre att folk reagerer, och i mange tilfeller uten att de mener det, men att de reagerer på en fordømmende måte, eller at, at folk føler at andre ser på de, eller tar en litt sånn fordømmende holdning, altså, hva heter det, tilnærming til de da. Det der er jo egentlig noe vi har
1: snakket lite om tidligere i podcasten, og for så vet Johanna, dette med att är det slik at det att vi sitter med... Eh, sannheten gjør at vi av og til blir dømmende, ja. altså.
0: Vi, vi, altså, vi, vi, det er en sånn, der er det kognitiv dissonans der, de alle sammen, altså, ingen er jo uenig i det at uh, Jesus sa at du ikke skulle dømme din neste, og ikke sant? splinten og bjelken og alt det der greiene. Der. Vi, det, dette kan vi jo. Dette er primærlærdom. Men hva er, som, hva er det som gjør at det er... Uh, at det, det faller så feil ut av og til da ikke sant, altså hvordan hvordan, an, hvordan kan vi lære av våre feil hvordan, nettopp, kan vi, hvordan kan vi bli bedre i tiden fremover Jag må jo også innrømme når jeg hører på deg Kjetil at, det, at det, det er samtidig en liten bit av meg kjenner jeg, ikke sant, for jeg har jo vært i samtaler noen ganger med, med folk som har valgt å forlate kirken og tatt mig selv i å bli veldig defensiv, det har jeg jo nevnt på podcasten før også men også tatt meg selv i å bli veldig taus fordi jeg har vært litt redd for å si noe feil
3: mm.
0: og fordi jeg ikke har villet være defensiv og fordi vedkommende også har gitt veldig tydelig uttrykk for at de vil ikke være et prosjekt ja. at de vil, ikke, de vil ikke oppleve at de er et prosjekt og hvordan, hvordan, hvordan formidler man at man bryr seg utan att det är ett projekt utan att de ska få känna att det är ett projekt ja, ja. för att innerst inne önskar jag egentligen att vedkommande ska ombestämma sig och komma tillbaka. Ja.
1: Det det är agendan, sant? Är ja. det inte det? Altså,
0: liksom ja. det må ju inrömma det kanske, sant? Alltså nej ska precis säga det är för mig. Ja, akkurat samma för mig. Så poängen poängen mitt här att det bryr mig ju akkurat lika mycket om den personen oavsett. Mm. Men hvordan hurdan får klar det ska jag klara få förmidle till vedkommande att jag jag är glad i dig oavsett. Det spelar ingen rolle vad du har valgt, eller vad du gör eller vad du menar.
1: Jag tänker ju att tänker ju at du svar
0: som det inte ska få öle.
1: tänker att du svarar på ditt eget spörsmål i det du säger akkurat nå, ja. Oh, ja, okej. Okay. det är ju egentligen det det drejer sig om, det du sa nu att jag är Gratis lika glad jag är där på trots at du välger något helt annat. Och sån som Christoffer och Maria Andersson var inne på ventilere på skast episoden, det de trengte var en hejagäng. Är mm. det kanske lika grejt att bara se si så flott att du har kommit till en avvikelse som du föller bra for? även om det er helt det motsatta av vad vi vill valt.
0: Klarar vi det? Klarar vi att liksom se på varandra som hejagäng för varandra? Är det, det det som är målet här, iksant? vi ska vi vara være... kan vi bara vara hejagäng?
1: Ja, jeg tenker jo, det, for, for, jeg det for eksempel, som Kristoffer også sa Eller Maria sa det om Kristoffer Altså, de medlemmer som prøver å komme med Grunner for å ikke gjøre det Det er jo ikke ting som ikke han kjente fra før Nei Det er lite sannsynlig, tenker jeg At jeg kommer til å si noe om evangeliet Som vedkommende som kanske har vært medlem i mange år Ikke allerede vet
3: mm.
2: Og allerede har tatt en uh, grunnig oppvaske rundt Men, men der uh, må jeg jo innrømme jeg kjenner jo flere som har, som har meldt seg til kirka, og jeg ønsker jo å si at det er øh, venner av meg, og så, og så tenker jeg, jeg er jo så flink til å holde kontakten med mange av de, altså nå skyldes det jo også at vi har en travel hver dag, og det er ikke så ofte faktisk man har den tida i, i vår livssituasjon med eh, familie, jobb, eh, kirke og, og, og hjem mm.
3: eh,
2: til å pleie sånne sosiale forhold men det er klart, det å ta en telefon i ny ned det, det har man alltid tid til eh, sånn at det er flere av de jeg burde ha vært flinkere å vise at ja, jeg er faktiskt fortsatt venn din og i mine tanker så er jeg fortsatt det men så, men så mangler den der siste biten med faktisk å opprettholde den kontakten og så og er det jo ikke til å stikke under en stol at den felles troen som var der før er ikke lenger en felles plattform
3: mm.
2: og, og da er det jo dessverre sånn da at noe av det som opptar oss aller mest både i, i forhold til uh, livsstil og och tid och så vidare, det är inte en felles referens längre. Så sånn att många av de tingena som man kanske alltså eller som, som naturligt blev samtaleämnen, det är det är et längre felles tema Så så det är ju inte att stika under en stol som att säga at att no av det er borte. borta och även ja, vi är ju i utgångspunkte like glad i de personerna. Så vi burde nok være flinkere til å vise det, og ikke bare si det, og det som jeg sier, det, det mener jeg om at det tar av meg selv, ja. dessverre.
1: For eksempel, Kjetil, familien Bakland og familien Hagen er gode venner, det, det kan vi se. si. Og jeg lurer på, hvis, hvis vi tänker tilbake til det gangene hvor vi møtes, vad pleier å være samtalehemmede? <laughs>
2: Ja, det dreier jo fort inn på noe som har med med å gjøre.
1: Ja, for å si det rett ut, vi elsker å snakke om kirken, og det er som regel oppløftende, det er ikke til å stikke under stol. Hva, Søren, hadde skjedd nå om jeg eller du plutselig hadde snudd ryggen? Det hadde jo, det, det hadde
2: jo vanskelig blitt det samme. Ja, det er jo, som jeg sier, noe av den der fellese referansen, sant, som da blir borte. Og
1: det er forferdelig trist. Det er det. Det er trist, men det er en ja, realitet.
0: Det, det er en dimension som faller vekk. Ja. Og så, jeg kjenner mindre på det nå, men jeg kjente mer på det før, at jeg tok det også litt personlig. Ikke sant? Altså, jeg klarte liksom ikke helt å skille sak og person. Det var liksom sånn, ja, men, dette betyr så mye for meg, og jeg har bygd hele livet mitt rundt dette, og så, og så vil du ikke mer. Liksom. Ikke sant? Ja. Da, da, Hvordan kan du de gjøre ja, dette mot mig. Ikke sant? Da, ikke sant? Jeg, jeg følte meg jo avvist jag selv om det absolut ikke var vedkommendes intention. Inte Så jag tror att visst jag ska klare och upprätthålla ett vänskap eller en relation. Vi är tillbaka på relationer. Eh, mm. upprätthålla en god relation till en person som har veck eh en viktig bit av mitt liv och sitt liv, så må, så må man klara och så skille då. Og så klarer hun ikke Ta det personlig
1: Og jeg tror Ida sa dette ganske bra Synes det av de første episodene våre Hun snakket om det at vi må slutte ha den agendaen bak tingene vi gjør
0: Lettere sagt enn gjort, men selvfølgelig det er jo, Vi er jo ingen, ingen som er uenige I dette her
1: Du hører også på Troliv-podkast med Johanna Ådan i dag med besök av Kjetil Bakland fra Fredrikstad menighet. Vi begynner å nærme oss de faste posten som vi alltid har på tampen av nok en gang. En relativt lang episode. Men før vi går dit, Kjetil, er det noe mer du kunde tenke dig å
2: ta opp? Ja, det er jo egentlig en litt forlengelse vi snakket om, da. I forhold til folk som har gått ut av kirken eller som er på vei ut. Ja. Altså det att vi ofte... Bli litt effensive, eller at vi prøver å dem for å få dem tilbake. Og i så måte, ikke sant, så er det... Vi, vi prøver så hardt å forklare ting.
3: Mm.
2: Altså prinsipper, eller, eller om det er kanske i større grad historiske begivenheter eh, fra kirkens historie, eller bestemmelser som blir, blir tatt i kyrkan. Men veldig ofte så har vi jo ikke svaret på de tingene. Vi kan synse, og vi kan mene, og vi kan spekulere så mye vi vil om de tingene. Men ofte så har vi ikke svaret, og jeg tror det er viktig også at vi erkjenner det. At enkelte ting som vi, som vi lærer i kirken, som har med kirken å gjøre, og som også kan ha med evangeliet å gjøre, at vi kan ikke forklare... Vi utfalle, eller vi kan ikke forklare årsaken til det. Enkelte ting må vi rett og slett akseptere, eller vi må ha tro på det, eller ha tro på at en dag så kommer vi til å få en forklaring. Og i den prosessen så er det jo da viktig for å få bekreftet den troen, og, og, og be om disse tingene, ikke sant? Slik sånn at vi kan få et personlig vitnesbylomne. Det, det er mange ting der vi ikke klarer å, å gi et konkret svar på Selv om enkelte spør og spør Og de synes de tingene er vanskelig Et eksempel, ikke sant? Uh, gullplatene da de ble oversatt I utgangspunktet så sier jo historien at Emma Smith ikke fikk se platene Men da de flyttet til Kirtland Så fick Mary Whitmer som, som de bodde oss hun fikk jo faktisk se platene av en engel eller et sendebud. Hvorfor fikk ikke Emma det? Altså, Dette var bare et helt vilkårlig eksempel på at ja, sånne spørsmål har vi ikke noen gode svar på. Og da må vi enten akseptere det, eller i hvert fall spørre i bønn om sånne ting, ikke sant? For å kunne akseptere det.
0: Og hva er bønn, ikke sant? Det er jo ikke nødvendigvis bønn hvorfor i all verden Emma ikke fikk se platene, men, men heller var så snill og la meg føle fred rundt dette, tenker du? Eller, Riktig. Ja. Men, ja. Men, men jeg tänker også at det må være lov å si, vet du, det vet jeg ikke, og det vet vi ikke, og det vet ingen. Ja. For sånn er historie. Per definisjon så er historie litt sånn. Ja vi kan ikke vite hvorfor folk tenker hvordan de har tenkt nødvendigvis, eller hvorfor de har gjort ting de har gjort. Det tenker jeg at det er litt viktig at vi må slutte oss å og prøve oss å finne årsaksforklaringer for Gud. Ja. At vi ska liksom sitte her og så, og så si hvorfor, hvorfor har Gud bestemt det, eller hvorfor har Gud sagt det eller hvorfor har øh, øh, nei, det er ikke vår jobb faktisk.
3: Mm.
2: Nei, men samtidig så er altså, vi blir så ivrig av og til etter å besvare spørsmålene til de som har disse spørsmålene sånn at vi kan at vi kan føle at vi har bidratt til å hjelpe de å komme forbi det hindret som det faktisk er for dem
3: mm.
2: og da blir vi av og til så ivrig at vi, vi vil gjerne gi dem et svar, men, men som du sier av og det så har vi ikke de svarene og da må vi bare erkjenne det og av og til når vi har de spørsmålene så må vi også da innsi at enkelte av de tingene har vi ikke et klart svar på dessverre. Og eneste måten da å gå videre på hvis det er et stort hinder for oss, ja det er faktisk å spørre i bønn for å kunne eh, falle til ro da i forhold til det spørsmålet og kunne gå videre.
0: Og da nærmer vi oss etter hvert slutten på denne episoden der vi snakker med Kjetil Bakland om alt mulig rart, egentlig. Altså, hvordan skal vi karakterisere dette her?
1: <laughs> ja, alt, alt og egentlig alt og ikke ingenting. Ikke ingenting. Ikke ingenting. Nei, ikke noe ingenting. Vi snakker mest om vi alt. Vi snakker
0: mest om alt. Ja. Og nå nærmer vi oss altså de faste postene våre. Og den første faste posten, det er jo er det noe du kunde tänkt dig att ändre i kyrkan, visst du kunde.
2: Ja, det må över som vi har snackat lite om där vara det med den kulturen vi har At det är egentligen väldigt lite som är svartvitt i kyrkan. Och det blir ju preciserat att man ska göra lokale anpassningar för exempel som et eksempel på det da, i, i Tønsberg, så flyttet vi møtetiden fra klokken 11 på formiddagen på søndag til klokken 2. Og det var fordi at det gikk ikke buss i Vestfold, som gjorde at folk kunne komme seg til kirken på egen hånd, uten å bli hentet, før klokka 2 for eksempel. Og det var jo litt vanskelig for enkelt å svelge, men, men da la vi til rette for medlemmene for det. En annen ting var at vi med statspresidentens tilatelse, kutta jo ut søndagsskolen en periode så slik at vi bare hadde to timer for å kutte litt av belastningen på, på medlemmene. Det og... var
0: bare litt tidlig ute.
2: <laughs> Forutseende. <laughs> <laughs> ja, det kan man se. si. Og, og det, det er et eksempel på praktisk tilpassning, og så er det med, som vi snakket om i kulturen at, at det er ikke bare vi medlemmer som som accepterar allt som ska få oss hemma i kyrkan men alle bør få känna sig hemma i kyrkan det måste vara rom för att ställa frågor smål utan man ska ta en hel klasseperiod på på det eller de frågorna men ingen ska få känna sig åsökt och man ska få känna eller få att man blir tagen på allvar og eventuelt få lov til å fortsette den diskusjonen etterpå, eller et eget fora, ikke sant? Sånn at man, man føler seg vel, at man føler sig velkommen, og at man kan dra fra kirka og føle seg uh, mer, mer glad, føle seg oppbygget, og at man faktisk har blitt styrket av å være der.
1: Mm. Og helt till slutt, Kjetil, vad er det absolutt beste, synes du, med kirken?
2: Det absolutt beste, det er jo at vi... Vi lærer om det gjenopprettet evangeliet. Um, når jeg kommer til kirken, uh, og speciellt når jeg har anledning for å dra til tempelet, bare for å nevne det, ja, ja, da føler jeg en extra ro og en fred og en glede. Ja, fordi det er et fellesskap der, men fordi gjennom det fellesskapet så kan vi styrke hverandre, vi kan vi kan bære vidnesbyrd, vi kan hjelpe hverandre å føle ånden som gjør at vi føler den freden og den gleden. Og det synes jeg er det beste med Jesu Kristi Kirka siste dager selv.
3: Ja.
1: Og, og dette er en av grunnene til at det er så veldig fint å være med på å lage denne podcasten og høre slike ting som dette.
0: Det styrker i hvert fall mig, og det bringer i hvert fall mig nærmere Kristus.
1: Kjetil Bakland, tusen takk for at du tok deg tid til å bli med og fortelle om dine tanker.
2: Takk så dere ha. Det var veldig hyggelig.
1: Og takk for at du er like nørd når det gjelder evangeliet <laughs> som det er. <laughs> ja. Tusen takk for at du hørte på dagens episode Om to uker så er vi tilbake Med en ny spennende samtale
0: Men allerede om en uke Kommer en ny utgave av nyhetsbrevet vårt Mer enn trolig Som du kan abonnere på via Facebook-siden vår
1: Glem heller ikke at du kan følge oss På både Instagram og Twitter Og at vi gjerne tar imot forslag til For eksempel gjestrømner på e-post Da kan du skrive til troligpodcast Med K altså gmail.com
0: og hvis du liker det du hører, så blir vi ekstra glad for skriftlige vurderinger, særlig i Apple podcast-appen. For slike vurderinger gjør nemlig at flere kan oppdage trolig podcasten.
1: Da høres vi igjen om to dukker.